0: Привет, я Вика. А я Даша. И вы слушаете специальные новогодние выпуски подкаста ⁇ Прости, что лезу в тарелку ⁇ В прошлый раз мы пытались вам помочь организоваться к Новому году, подобрать меню, подобрать напитки. Они же дринки... Drink, drinks. Э, на английс. Вот. Алкохол Разобраться, что готовить, куда идти, с кем проводить Новый год и так далее и тому подобное Мы акцентировали достаточно большое количество внимания на том, чтобы вам покушать на Новый год Покушать – хорошее слово
1: Ложечкой
0: Ложечкой за столиком
1: Чай
0: Ложечкой за столиком покушать на салфеточке и тарелочке Прости, что лезочку в тарелочку Вилочкой да. В прошлом выпуске мы много говорили о том, какую еду вам выбрать, что поставить на стол, чем угощать гостей, что принести и так далее. Мы предлагали вам много разных вариантов, говорили о том, что вы можете готовить русскую кухню и интересную, вы можете выбрать какое-то прикольное блюдо и все такое. Но, естественно, мы понимаем, что какой же Новый год без этих великолепных штук, без оливье, оливье. оливье да. без холодца. И так далее. Для тебя, сын. Да. В общем, мы решили сегодня погрузиться немного в какую-то небольшую такую предысторию классических русских новогодних блюд, откуда они вообще появились, почему мы их едим, и что с ними так, и что с ними не так. Русские ли они? Русские ли они вообще, на самом-то деле, да. Также мы все таки не теряем надежды заинтересовать вас, не теряем надежды заинтересовать какой-нибудь веселую штукой на Новый год, какими-нибудь интересными новогодними фуд-традициями разных стран.
1: В общем, вот так. И, конечно же, в первенстве выигрывает салат Оливье. В каждом доме, в каждом ресторане почти везде готовят Оливье. Откуда же появился этот салат? Многие знают, что его придумал повар-француз, и звали его, собственно, Оливье.
0: Я думала, Андрей его звали.
1: Да. Не-не,
0: Борис. Зачем? Антон. На А, чтобы было.
1: В общем, салат еще придуман был до революционное время. И он был не совсем такой, как мы его сейчас привыкли видеть и представлять. То есть, это даже не тот столичный, который премиум оливье. Основа салата была из телящего языка, рябчиков, черной икры, каперсов. Богато, да? А листья салата и раковые шейки заменяли картофель и морковку. То есть черная икра — это у нас была зеленый горошек.
0: На самом деле, мне кажется, этот салат можно было назвать белковое отравление. Ну, я понимаю, что богатые желудки до революции, видимо, ими наслаждались, но это какой-то трэш на самом-то деле. Если так подумать, что эти ингредиенты не особо сочетаются, ну...
1: Нет. Мы не пробовали.
0: Но ну, звучит, как я не хочу пробовать. Ты хочешь?
1: я не, не знаю, я попробую.
0: Да, ну давай, Но сделаем. Ну, он, так я
1: понимаю, был выкладкой, то есть на тарелке в ресторанах его mm. подавали, и он был не перемешанный, И уже в процессе ты его сам перемешиваешь. Ну, как модно сейчас, кстати, mm. вот этот салат. И перенос, это боул был. Кусками. Режь сам, не сам. чего хочешь, делай. Вот, ну и была заправка, типа как майонез у нас, в принципе... То же самое, похоже. А потом уже в процессе из-за того, что люди были не такие богатые в СССР, все было в дефиците. Даже горошек был в дефиците.
0: Зато дружили все, жили дружно и очень хорошо. И было очень весело. И родину Надеюсь, любили. Надеюсь, что
1: мы такого не, не будем. Такое нас не ждет.
0: Не хочешь дружно и весело жить, я понимаю.
1: Я хочу вкусные рябчики. Черной икрой. Да. В общем, все ингредиенты, даже зеленый горошек и курицу, как в столичном, там, колбасу, было невозможно достать. Это был деликатес для людей, да, которые жили во времена СССР. И могли они позволить себе такой праздник только вот на Новый год. Ну, и, естественно, вошла такая традиция, что мы встречаем Новый год именно с этим салатом
0: да, но я думаю, что, наверное, отдельно они все могли достать, просто было очень сложно это все объединить, ну, типа там вот в один момент кто-то появлялось, кто-то появлялось, а вот так что они такие о горошек сидим отдельно, они такие о горошек оставим его на три года вперед там закупим, я не знаю как было на самом деле, ну вообще фан фан конечно про любви Ну, а так получается то, что, ну, ты говоришь, до революционные годы появилось, в принципе, его ели, но оно до этого не было, да, никаким новогодним блюдом? То есть оно стало новогодним блюдом только чисто в советское время.
1: Да, то есть в ресторанах подавали этот салат. Видимо, простой народ захотел как-то перенестись в это вот все, И, естественно, рецепты откуда брать? Не было. Инстаграм, тикток отсутствовал. Поэтому все таки о, ресторан. Ну, да, Там-то да, там посмотрим
0: ну, Наверное, в какой-нибудь Official Soviet кулинарный Book Рецепи Возможно It's Good Fabric Это мой favorite meme, я буду его All my life repeat делать Да
1: ну, Сейчас забанят за количество от себя Русского языка
0: Да, да, новый закон же нельзя Sorry, guys
1: Дальше у нас великолепный, превосходный Твой любимый, великолепный Холодец
0: М-м, обожаю холодец. Ах, холодец — это мое любимое блюдо, я хочу еще раз подчеркнуть его, я его никогда в жизни не ела, но очень много раз видела его, нюхала его процесс приготовления, обожаю его. Mm-hmm. просто вот этот хаш, когда вываривается, жара, м-м-м, ноги вот эти свиные, которые варятся. М-м-м, красота. Ты
1: странно, что ты ни разу не попробовала холодец, потому что ну, это такое блюдо, и, в принципе, отсутствие какого-либо желания попробовать то, что все едят, меня очень удивляет.
0: Ну да, но он просто очень некрасиво выглядит, на мой взгляд, вот этот вот каток из жира, ну, я понимаю, что это не жир, но в моем восприятии достаточно странно смотрится, особенно мне очень всегда смешно, когда все приходят гости на Новый год и такие «Вау, какой у вас красивый холодец! Какая ровная там штучка!» и меряются вот этими вот холодцами, и вот это вот на балконе стоит «А какая великая проблема!» Про холодец. Когда на балконе жарко, да, не всегда же у нас минус 130, ну, в наших э, южных краях, например, и на балконе жарко, и некуда поставить этот холодец, ну, у нас большой дома холодильник, но не у всех холодильники большие, и вот это вот, непонятно, что-то с ним делать, я не знаю, как, невозможно его сохранить, он там растаял, все расстроились, страшно, но, вообще, оригинально, как же появился холодец? Очень, да, очень интересно. Тут достаточно простая история, значит, были северные народы, ну, любые северные народы, в принципе, где холодно, Начнем с этого. И, ну, так как там холодно, людям требуется очень много энергии, энергия килокалорий, жирненькая, наваристая, поэтому они делали очень-очень-очень сильно наваристый бульон, жирный такой, ну, как для рамена, basicly холодец рамен. Может,
1: мы из рамена сделаем холодец? Ты попробуешь?
0: Звучит еще шикарнее, чем обычный холодец, на самом деле. И да. В общем, и потом люди просто стали ну, замечательны из-за того, что температура холодная. Естественно, ну, около костра не всегда будет стоять твоя еда или там около печи. Ну, в любом случае, когда-то падает температура. И они оставляли свой суп э, на холоде и заметили то что он застывает и такие вау это очень прикольно и ну и на самом деле это просто удобно потому что в таком виде этот суп становился более транспортабельным плюс его употреблять удобнее ну действительно ты его там можешь положить пока ты идешь там своих оленей пости или чем там занимаются еще люди северные народы в общем ты его просто берешь как бы в таких колышках, грубо, грубо ну, не в колышках, ну, понятно, как в судочке, мы сейчас что-то берем. Просто оно из жидкого превращается в нежидкое, не протекает очень сильно удобно, шикарно, великолепно. В общем, так появился этот это прекрасное, самое замечательное, мое самое любимое блюдо, которое я не, не осознаю. Ты, как
1: великий эстет верхнего общества, сообщества из сайда. Зная, что, конечно же, это блюдо было для прислуги позже в России. И когда уже с богатых столов собирали все, что осталось, mm-hmm. варили бульон и выставляли на улицу. То есть это были вот mm-hmm. шметки, грубо говоря, всего, что есть. А еще же есть а-ля холодец заливной, что я узнала вчера.
0: А в прошлом Я году... Не знала. Да, потому что в прошлом году ты не была на нашем у нас есть annual tradition каждый новый год, когда мы отмечаем вместе, мы 1 января всегда приходим ко мне домой и вот в прошлом году моя мама приготовила очень много этого заливного, а заливное это что? это холодец из рыбы, это еще отвратительнее, чем обычный холодец, это какая-то жесть, но это просто трэш, ну холодец mm-hmm. из рыбы, ну за что его придумали, я не понимаю почему, но я уважаю людей, которые это любят, но я не могу понять. Это придумал и Полит, видимо. Ну да, да, да. целас ты вчера узнала очень много новой информации, расскажи нам.
1: История заливного. Вообще начинается с нашего всем любимого фильма: Каждый год его смотрим, как оливье. <с-> Едим с легким паром. Как раз таки в этом фильме 40 лет назад чувак такой и полит, вечно всем недовольный, садится значит, начинает есть и вытаскивает изо рта рыбную кость и говорит: Ну, крыватая фраза вы, наверное, все знаете: какая гадость, какая гадость это ваша заливная рыба. Ну, так вот, выражение знала. А что это правда? <смех> он есть в холодце. <смех> я не знала. <смех> вот. В общем, бросает эту кость, такое с пренебрежением. Ну и после этого, во время наших родителей, начали готовить вот это заливное на Новый год, потому что фильм символизировал вот эту такую красивую... Хотя, я не знаю, блин, он так возразил этому блюду, его все начали готовить.
0: Не знаю, ну, кстати говоря, я где-то читала какое-то исследование, то, что на самом-то деле этот фильм, он, ну, он был популярный в советское время, но вот mm-hmm. са- самую популярность он заслужил уже вот сейчас, когда его начали суперсильно пушить в 2000-х годах на каналах, вот, то есть, ну, Типа на федеральных. То есть до этого видимо не было такого культа. Ну, Просто люди, видимо, готовили. Ну просто, блин, зима, как бы удобно, да, приготовить вот эту штукенцию, она долго хранится, лежит, ну где холодно, опять же, к южным регионам не супер, наверное, относится. Она там стоит у тебя на балконе и все, ты ее вот это откалываешь, там, отламываешь и пошел, положил всем гостям, очень удобно, наварил один раз 31 декабря вот эту жижу великолепную, и всем подаешь, Наверное, поэтому просто все готовы. Я просто вот пытаюсь осознать, почему действительно Действительно, Люди могут ну, вот, любить готовить этот холодец.
1: Ну моя бабушка вкусный холодец делает, мне очень нравится. Она не, не на Новый год делает, а просто делает. Летом. И выставляет в коридор, выставляет, там всегда
0: Это факт, подтверждаю.
1: Какого балкона и улицы не надо.
0: Да, зачем вообще, действительно. Ладно, какой у нас третий всадник апокалипсиса Нового года русского?
1: Великолепный твой любимый, опять. Твой любимый, топ твоих любимых блюд. Чтобы вы понимали, когда я приношу оливье, Вика всегда доказывает, что она не будет его есть. Ну, ладно. И тут оливье вот что не ест, это селедку под шубой не ест. Вот тут не обманывай. Я
0: тоже я никогда в жизни не
1: пробовала. Капец, но ну я не понимаю, как можно не попробовать салат этот, ну это просто, это какой-то. Ну, ну как?
0: Не, ну он красиво. Селедка под шубой тут без вопросов. Она выглядит интересно, красиво, <свят> занимательно. Но просто там селедка, а я селедку вообще в жизни, в принципе, ела два раза, один раз в школе. Летом там была какая-то площадка, и у меня было помешательство, и я съела три селедки соленых, и как сейчас помню, очень мне хотелось. И второй раз вот недавно мы с моей по- подругой, с нашей общей Евой, привет, шаутаут, аут Евин, бойфренд, слушаешь нас. Ура, привет, если вы нас слушаете, если нет, то мы так проверим. В общем, и она брала селедку с картошечкой в великолепной румочной Ростовской. Хрусталь, и очень вкусная была реально эта селедка, но она не была как-то сильно похожа на селедку, на мой взгляд. Но. Селедка под шубой блин, там майонез, там картошка, там селедка. И зачем мне это есть? Еще и лук.
1: Я недавно делала. Ну и что? Расскажи про откуда же твое любимое блюдо появилось.
0: О, мое любимое блюдо оно тоже родом из советского времени. Причем, ну, казалось бы, да. Шуба. Ну, шуба — это, очевидно, вот это верхнее покрытие. Ну, мы знаем шубы, да. Как мы все и думали ну, до как, вчерашнего как дня. Как мы все и думали до вчерашнего дня, абсолютно так. Ну, шуба, верхнее покрытие, ну, вот это вот фиолетовое, желтое, okay, что да. как там украшает. От, от свёклы. Да-да-да, от бурачка, вот эта вот штука. А оказывается, нет. Это было такое сытное блюдо в таверне советской, тоже, кстати, в 900, ну, 900 ну, в общем, после, после революционное блюдо, такое пролетарское, скажем так, в общем, был такой небольшой ресторан, но это не ресторан, но такая закусочная, и там начали делать селедку под шубой, и шуба – это не шуба на самом деле, это аббревиатура. шавинизму и упадку, бойкот и анафима. То есть, что имеется в виду? Ну, вот это и имеется в виду. Вот так вот. Так люди боролись с буржуазными проявлениями, то есть, потому что в середке под шубой все продукты, которые там есть, они все ну, супер-мега простые, которые мы только что перечислили, которые все вместе очень странные. Единственное, что существует от проклятого, проклятой буржуазии, это менес соус прованцель, который потом стал очень сильно народным достаточно, поэтому
1: там картошка символизирует крестьян, а цвет свеклый означает знамя.
0: Еще я знаю, что
1: купец, который был владельцем этого бара, трактира, закусочный, он боролся с нетрезвыми посетителями. И это блюдо максимально соответствовало тому, что они напьются, но может как-то, ну, то есть ты жирную еду ешь. Какую-то более плотную, mm-hmm. потому что их закуски были не такие плотные, и они сидели и уходили драться сразу, потому что они напивались, вели себя неадекватно, а он пытался с этим как-то бороться, и, в общем, все совместил, что есть воедино. Mm. Ну да,
0: полезно. Ну, можно было не селедку тогда добавить в центре, а курицу, например, и Вика бы ела тогда. Может, с курами были проблемы, не знаю. Возможно, возможно, да. Возможно. Может быть, просто дело было где-то где было очень много селёд. Ну, вот такие основные всадники апокалипсиса новогодние. А, кстати, почему, как ты думаешь, икру едят на Новый год?
1: Ну, мы уже вчера об этом думали, так скажу расскажу наши мысли. Во-первых, мне кажется, что икра — это продукт, который, ну, дороже, да? То есть ты не всегда можешь позволить себе купить черную, красную икру, как я почему-то сказала в прошлом подкасте,
0: белую. А если это икра в имитацию, поняла как? Как, это как игра в имитацию, только икра в имитацию.
1: Да, рыбьи глазки, в общем, есть, которые красят, и пол килограмма, пожалуйста, 700 рублей покупаем. Вообще не знаю, кто покупает имитацию икры, зачем эти глаза? Я
0: на съемку покупала имитацию икры.
1: Нет, ну его едят?
0: Ну фотограф ел, реально, он прям ел. Серьезно? Много... Серьезно.
1: Я никогда не пробовала.
0: Ну, я попробовала, кстати говоря, я ее попробовала, но она на вкус, ну просто соленая вода с запахом. Ну, я не думаю, то, что это рыбьи и глаза, если честно. То есть, ну, это просто какие-то отходы рыб, понятно, но я думаю, что не только глаза. И Я там состав посмотрела, там просто какие-то, типа, там рыба такая, рыба такая, рыба такая, там же вот желатин и тролливали. Очень странно, зачем
1: ее придумали? Для красоты, стола. Не знаю. Ну вот, и исходя из этого, икра для красоты стала, потому что это яркое что-то. Это что-то на богатом, типа. Поэтому нужно использовать это на празднике. Ну, она полезна витаминами. Берите в поезд вместо рыбы. Как я сделала.
0: Черную икру. Ну, красную игру. А, да, точно, когда вы экономили, да, я помню.
1: А кстати. Кстати, помню прекрасные случаи из жизни. Сижу я в школе своей. И там спрашивают, что вы едите на завтрак? Ну, и что я ем на завтрак? Я ем на завтрак, там, ну, сырочек, йогурт, там, какой-то, ну, в школе. Что я могу в школе есть? И, и все мои одноклассники бутерброды с икрой едят на завтрак. Каждый.
0: Ну, с белой, да?
1: с глазками.
0: С чучей игрой. А я, кстати, тоже помню, мы как-то обсуждали с кем-то э, про бутерброд, А чучей экрана же тоже дорогая. И mm-hmm. а есть точно такая же игра, по-моему, мой вы или ну, точно так же, как чуче выглядит, mm-hmm. тоже такая желтого цвета. Мой вы я люблю. Кстати. Да, да, мой вы по-моему. И Я сижу обсуждаю, значит, там вот три человека, я, моя мама, еще кто-то. И мы сидим обсуждаем вот эту игру, и вот этот человек говорит. Да, я вот в детстве каждый день ел щучью икру, такой класс, я говорю, да, мам, помнишь, мы тоже ели щучью икру каждый день, и мама такая, ну, не, не щучью, ну, моевы, ну, ну. я говорю, ну, а что, они mm-hmm. сильно по цене отличаются, Райзи, ну, мама такая, ну, да, ну, моевы там, сто тридцать ну, рублей баночка щучьей там, ну, 8 тысячи рублей, ну, да, ну, что короче, такое было, смешно, прям на богатом.
1: В общем, символизирует богатство, красоту, едим. Мои моей бабушке, кстати, аллергия на икру. А еще есть икра Тобика. Тобика это икра летучей рыбы. В ровы добавляют.
0: О, можно сделать супер маленькие бутербродики с икрой Тобика, как в Инстаграме на маленьких этих постиках. Такие маленькие-маленькие, положить их на маленький кукольный столик и кушать ложечкой. Не придумала шутка про ложечку, ладно.
1: Дальше, ладно, заканчиваем с нашими народными столами. Переходим к инородными.
0: Да, но мы вовлекаем вовлекаем вас в интересный мир, на самом-то деле, на самом-то деле, да. Мы решили пойти по пути солнца. Солнце, знаете, где встает солнце?
1: На востоке.
0: <связать> Это правильный ответ. Это <связать> коррект, Да, а какая у нас на востоке там государство есть?
1: Ну, там азиатский, которые, в принципе, дружный народ относительно Японии.
0: Да-да, дру- дружелюбный относительно. Ну, конечно, Юникло. <связать> <связать> на Ламоди. Юникло на Ламоди, да. Тойота в Казахстане. лекс <связать> в Беларуси. Да, в общем так. В общем, мы и решили начать с Японии. В Японии очень много традиций на Новый год. Вот если даже мы сравним, например, с Россией, в которой, ну, по сути, у нас сохранились только какие-то советские традиции и все, все остальное, ну, что мы делаем из еды, угу. ничего.
1: Ничего модного.
0: Ну, ничего модного абсолютно нет. А вот в Японии есть много всяких разных приколдесов. Например, начнем с самого скучного. Мы их вот так вот распределим. Самый скучный, на мой взгляд, приколдес в том, что в Японии есть одна из традиций, такая. Там, видимо, человек выходит и выбирает из список, так открывает и говорит: В этот Новый год я буду исповедовать одну из 150 традиций, которая есть. И вот э, самый <с- скучный <с- выбирает <с- вот это. В некоторых японских семьях э, на Новый год едят гречневую лапшу. Ну, соба, ты гречневая лапша. В полночь на Новый год. Они себе берут тарелочку вот этой собы, чтобы попрощаться с Новым годом и поприветствовать грядущей. Почему это так происходит? А потому что соба в японской культуре символизирует долголетие и процветание. Ну, видимо, потому что она длинная лапша, а гречка, не знаю, может, у них там дорогая. Но ну, если учесть, что в Японии вообще, в принципе, мало места для того, чтобы что-то выращивать, то как бы понятно. И тем более они уже радуются, потому что они не рис едят, видимо. И, ура. Да-да-да, видимо, ура. Вот, также это же скучная семья, она потом немножко развлекается. Это вот, типа, входит в традицию вместе с Собой, они потом делают моти и едят моти. Моти это прекрасный японский десерт из рисовой муки, клейкая такая штучка, ну, типа, семьи объединяются, друзья объединяются, вместе лепите эти моти, практически как в Ростове делают вареники, например, mm-hmm. на Старый Новый Год. Или как вы с мамой режете колбасу, оливье, вот, и потом вы все вместе едите этот моти, типа, отщипываете там по кусочку, это символизирует то, что вы все вместе, ну, в общем, как, как вы будете рады и счастливы провести, типа, этот Новый год, потому что вы вложились в какое-то, ну, общее дело, и, типа, потом его вместе съели... Разделили, короче а не говоря. Один человек
1: готовился блюдо. Да,
0: не один человек готовился блюдо. Вот это была самая скучная традиция из Японии. Какие у нас есть не скучные?
1: Но это если вы чуть-чуть уже пошли вперед, то вы можете приготовить эти рисовые пирожки моти уже с начинкой. Например, каштановый. Потому что в принципе в Японии на Новый год. Японцы, следовательно, <laughs> русские
0: бегут в японскую, <свят> жрут каштаны. <свят>
1: И такие
0: <моти> с кашта, <свят> с, с каштана можно моти, пожалуйста.
1: <свят> Практически все местные жители едят каштаны
0: <свят> каждый, каждый день на завтрак вместо икры. Вот у тебя в классе все ели икру, а в Японии все каштаны <свят> на завтрак
1: едят. Да, но у них тоже, кстати, это связано с, как я пошутила, уже фуншуем, то что каштаны тоже приносят удачу, то есть если гречневая лапша символизирует долголетие, то каштаны сопутствуют удачу в делах, и я не считаю, что чем больше ты съешь на Новый год каштанов, тем больше ты удачи получишь, вот. У них, в принципе, присутствуют бобы на столе, и красельды для счастья в семье, и морская капуста для радости. Mm-hmm. Так-то. Да, mm-hmm. действительно Но там столб. вообще есть такая, такая бум вообще. Оставлю тебе бум-тусовки. Ну ладно, ладно. Японцы, молод- молодых японцев.
0: Хорошо, хорошо. Ну, я хотела еще пошутить про каштаны: что чтобы вам это сделать дома, вам надо пойти и купить каштаны по цене черной икры. Поэтому это да. тоже показывает ваше благосостояние. Прикинь, каштаны сейчас Почему? зимой. Ну а что, сейчас сезон Почему? каштанов?
1: Да я ну каштаны, ты че они бабушка моя каштаны, во-первых, бесплатно в лесу собирают. Но главное не собрать... Э, есть определенный вид каштанов, они как-то типа Ядовитые. конь, как-то называется, типа, да, типа коня, что называется. И в общем они, э, если ты их соберешь, то ты умрешь. И вот мы с бабушкой собирали каштаны, она такая, вот ты собрала каштан, от которого умрешь. Я такая, нифига. И, ну, естественно, они долго хранятся, их можно там поджарить немножко, mm-hmm. ну, по крайней мере, как моя бабушка.
0: Ну, я, кстати, говоря, любила каштаны, пока я не видела, что из них всякие там черви выползают. Вот не очень приятное зрелище было. Ну, в общем ладно. Но возвращаемся к Бомбе. Хотелось бы сказать, что на самом-то деле (смех) бомба уже не молода, (смех) там уже не динейджеры этим (смех) занимаются, потому что эта бомба происходит с 1974 года. Почему это важно? Ну, потому что в маркетинге даты иногда важны. Дело в том, что в Японии э, в 1974 году появляется KFC. Ну, вернее, оно уже было, как бы, ну, то есть KFC проводит такую рекламную кампанию. Существует такая легенда, что в канун Рождества в Японии один японец пришел в ресторан KFC. А как мы знаем, вообще-то Япония не то чтобы сильно католическая страна, ну или православная, неважно было, это 7 января или 25 декабря или 24 или 6, это неважно. Он пришел. Заказал курочку. А японцы, они же очень сильно эмоциональные, Ну, видели вот эти вот. Ну, они вот это все. <свят> и тут он как поел курочку. И как воскликнул на весь ресторан. Это лучшее, что можно съесть в стране, цитата, которой к рождественскому ужину не подают индейку. Ну, потому что в Японии к рождественскому Ужасу? ужасу <свят> ужину? <свят> 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 к рождественскому ужину индейку не подают. Потому что они особо ее не отмечают.
1: Ника просто сказала все, что думает. Да. Всё, как я, я,
0: да, я честно все говорю. Да. И в общем там видимо под столом сидел маркетолог, ну или где-то сидел и подслушивал. И случилась магия. Маркетолог решил взять эту фразу в оборот. По всему Токио, по всей Японии развесили рекламные плакаты, на которых было написано «Рождество вместе с KFC», на Рождество». Ну, в общем, такие слоганы, символизирующие то, что KFC непосредственно должно ассоциироваться у вас с Рождеством в Японии. И японцы, они такие «Ну да, ну в натуре». Ну, блин, ну, реально, и начали покупать ведры этого KFC на Новый год. Фу, то есть не на Новый год, а на Рождество. И теперь реально существует такая традиция, когда, ну, в основном это, кстати, городские жители, насколько я понимаю, ну, потому что особо в селе там не будет у тебя KFC, видимо, в японском. И они реально покупают на Новый год э, ведры этого KFC и едят, и это вот такое вот центральное блюдо Нового года.
1: Ну, логично, на самом деле.
0: Ну, логично, готовить не надо, что-то, типа, не такой уж и большой праздник для них, в принципе, а прикольно поесть крылышек.
1: Ну, да, то честь, что у них, в принципе, Новый год, да, ничего не значит в буддизме, но при этом все равно прикольно, мне кажется, что сейчас современное общество там празднует Новый год в любом случае.
0: Ну, да, только Рождество.
1: Прикол. Ну, просто ну, я бы никогда не подумал что вообще KFC может... Ну, наш давнейший друг говорил, давнейший. Нам, девочки, давайте закажем KFC на Новый год. Да. А мы на него смотрели, думали, да что, сумасшедший, какой КФС на Новый год?
0: Да, надо было заказывать, и никто плазанию не готовил на самом-то деле. И вообще, мы же дружили бы дальше, ну, фиг знает. Ну, все Япония закончилась у нас. Да, переезжаем в Восточную Европу. В Европу. Ох уж это Европа, ладно.
1: Поговорим и о вас.
0: Let's go, (свят) darlings.
1: European people.
0: Западные партнеры. (свят) Нас спонсируют.
1: (свят) Если бы нас кто-то спонсировал, можете поспонсировать, если хотите. Мы будем очень рады. Ну так вот, жители Испании удивительный факт. Едят на Новый год виноград. Ровно в полночь в их традиции в каждый удар колокола, то есть курантов.
0: Mm-hmm. Они 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 смотрят нашу трансляцию, получается, в 12 ночи. Куранты, да.
1: Я же говорю, у них колока, у нас куранты. Я провожу аналогию. Да, чтобы да, если да. кто-то хочет, а мы же рекомендовали использовать, то mm. вот кто-то выберет Испанию, почистит себе виноград к поуночи, что
0: все готово. Да, у них на соградах на- на- фамилию проецируют наше поздравление. Специально вешают экран, Ну, там леса очень удобно, строительные, Шикарные шутки, юмор искрометный у меня.
1: В общем, у них вот такие вот э, традиции, и они начали еще не так давно, на рубеже 20 века, вот, кто-то придумал тоже какая-то маркетинговая штука была, производитель винограда в южной части страны, у него был небывалый урожай, и с тех пор он решил всем, тоже как KFC, сказать «Добрый день, давайте есть на Новый год по виноградинке», Это у нас
0: очень много винограда. да. А, а надо бы по каштану есть за каждый удар курантов-то вообще-то. Да. прикольно. Не, ну, кстати, это интересно. И, в принципе, виноград можно купить. Ну, интересно. Interesting.
1: Мы можем все традиции объединить. У нас будет застолье и виноград. А виноград часто, кстати, покупают на Новый год. Да. тарелка присутствует. Да, присутствует.
0: С сыром прекрасно, замечательно можно
1: я вот только занята набой курантов, но если
0: мы свободны. А, а ты будешь бумажку жечь?
1: Я же каждый год жгу, так у меня все исполняется, а у вас нет. Почему я так хорошо живу? <свят>
0: <свят> ну, я, видимо, Ватман подожгу в этом году. <свят> Ватман в большой бутылке шато-тамань. Вот этой вот которая.
1: <свят> Пять литров? Пять литров, да? <свят>
0: В общем, испанцы хорошо живут, подали нам столько, вообще, продал, досоздал, столько прекрасных идей, да, единственное, мы ошиблись, сказали Восточная Европа, они, конечно, не Восточная Европа, они Австралия, да. В Европе, на самом деле, очень много всяких разных традиций, хотя, ну, основные какие-то базовые вещи, они, в принципе, точно такие же, как и везде, но существует какая-то, да, основная большая новогодняя традиция, что на Новый год, на Рождество все готовят какое-то большое основное блюдо, это там, ну, вот запеченная индейка, например, там, у нас утку любят готовить, у них тоже, в принципе, везде так, какой-то гарнирчик салаты майонезные отсутствуют, но в некоторых есть свои приколы в странах, так же, как виноград, но виноград это легкая закуска, а вот, например, в Румынии и Болгарии пекут пироги сюрпризами, что соединяется с нашими знаменитыми ростовскими варениками, про которые люди уже в Батайске буквально, это город-спутник Ростова, не слышали. Удивительно эта традиция с варениками, про которую мы обязательно поговорим подробнее в следующий раз. Вот, но в Румынии и Болгарии также пекут пирожки с сюрпризами. Всякие разные штучки кладут, типа монеточки, там, вот, так далее, так далее. С картошкой пирожочки, ну, прикольно тоже. Люди гадают так на Новый год, человек их в Новом году. Замечательная традиция.
1: Кстати, вот я в прошлом выпуске говорила, что год кролика есть мясо нельзя, можно только птицу и рыбу есть. А в Австрии считается, что в новогоднюю ночь всегда нельзя есть птицу, потому что счастье ваше улетит. Я вот. очень популярны именно блюда из рыбы, из мяса. И в основном, что вот как не любят свинину, в Австрии обожают. Им кажется, что если они не свиной пятачок или хотя бы любой да, кусочек Damn. свинины, то в новогоднюю ночь, то mm-hmm. у них будет весь год счастье, удача, деньги, зажиточность, плодородие, счастье. Там все круто, классно.
0: Да, да. А еще в одном из источников, помнишь, было сказано, что в Австрии ни в коем случае нельзя есть раков на Новый год. Потому что, как мы знаем, в Австрии э, сезон раков открывается 31 декабря, и, и если вдруг вы в Австрии съели рака, то вы будете пятиться назад весь год. Этого не, нельзя допускать. Никогда не ешьте раков в Австрии 31 декабря. Аккуратно. Аккура... Attention. Если вдруг вы пойдете в Раки и Гады в Австрии, то, в решите там отметить Новогоднюю ночь, не ходите в Австрии. Но пирожки готовят не только в перечисленных выше странах. До прекрасной шутки про рака еще пироги готовят в Греции. Почему мы решили их выделить? Потому что очень смешное название у этих пирогов. Они называются Василопита. И Василопита это такой специальный новогодний тортик. Как ты думаешь, с чем могут готовить новогодний тортик в Греции? С оливками. А, нет, не с оливками. С базиликом. Это греческий новогодний пирог. Он, кстати говоря, сладкий, и что прикольно, потому что он с базиликом и сладкий. Его посыпают миндалем. Он такой хлебный, я так понимаю, такой упругий. Кстати, прикольно, мне кажется, что как десерт такой, mm-hmm. типа, на Новый год классно. Булочка такая получается. Да. А еще туда кладут тоже сюрприз. Какой? Монетку. Ниточку фасоль или безделушку. И кто получает кусок с куколкой, <с>, с монеткой или безделушкой, или брелоком, может быть, каким-то, знаете, от телефона, который был, у того будет удача в наступающем году. Но только если они не поели рака в Австрии, потому что если вы съели рака в Австрии, то вы попятитесь, и все отменится.
1: Во многих европейских странах существовал обычный рождественский вечер, сочельник, зажигать в очаге полено. По традиции полено должно тлеть в камине на протяжении нескольких дней. И в течение этого времени на полено лили вино, квали мед, там рядом где-то еду, посыпали зерном и считалось, что так год будет плодородным. Но вопрос: вот горит у тебя это полено, а по моему опыту с камином я могу сказать, чтобы разжечь огонь Нужно постараться. Угу. У него есть еще еду класть, вино лить, медом поливать. Я, конечно, я не знаю. Мне кажется, что он не будет лет несколько дней, он тут сразу же бревном останется, вот каким было.
0: Ну да. Ну и вообще это как-то расточительно. Мне кажется, это это крестьяне э, весь год собирали там урожай, свое вино, короче, все вот это вот собирали, собирали, чтобы вылить на полено (laughs) на Новый год, просто, вернее, Новый год на Рождество. И такие, вот, блин, полено.
1: Пепел от полена хранили весь год. Как я сюрпризы с вареников храню, и они сбываются, потому что если вы не храните пепел, то нифига не сбудется. А
0: если вы едите вареники с раками, то эти сюрпризы не сбудутся.
1: (смех) Пепел от полен хранили весь год И добавляли его в еду и напитки И считалось, что этот пепел помогает от всех болезней Вот самое смешное, что я храню эти сюрпризы от вареников И все доказывают, что ничего не сбудется А то, что они пепел хранят, им нормально И еще то, что я зажигаю бумажечку и кладу его в шампанское игристая, ладно, что уж там, шампанское. Мне говорят все, что это я умру от этого пепла, сдохну, а они вон годовой давности в еду добавляют.
0: это тебе вот эти же люди говорили, которые жгут полено с вином, да? Это Ты с ними связываешься часто. Я просто, ну я много знаю действительно таких людей, которые жгут полено, в однокомнатной квартире, в новостройках, вот они, да, да, я знаю, я знаю таких, в электронных каминах очень часто, кстати, жгут полено, но это странно, или вот, например, в телевизоре, когда заставка камина, там тоже очень много плена, и потом, да, потом они посыпают, я знаю таких, но я не думала, что просто ты с ними тоже общаешься
1: общей знакомый. При, приходите на мой так
0: стендап вот... через 10 лет.
1: Так вот, к чему же я говорила про полено? Вообще, традиция ушла так далеко, что сейчас на Рождество, особенно в европейских странах, готовят торт под названием Полена. И, в принципе, ну у нас, в Рождество многих странах государствах готовят полено, вот этот вот э, шоколадный десерт. Вика заказывала его в прошлом году. Поделись своим экспириенсом.
0: Да, сейчас поделюсь. Я бы хотела съесть рака, чтобы забыть на самом деле этот экспириенс, потому что было очень невкусное полено, честно говоря. Ну, вообще невкусно, потому что это была десертная штука такая, где готовят десерты. В Ростове, ну, не будем ее упоминать. Не будем делать антирекламу, они, по-моему, закрылись уже. И, в общем, там была эта рождественская полена. э, Ну, это шоколадный торт, по сути, который был выполнен в форме полена. И все там, сучочки какие-то и так далее. Но он был совсем невкусный. Экспириенс вот такой. Красивый. Мега красивый. Дорогой. Блин, был дорогой. Последние денежки я помню, Вика за свои денежки, между прочим, его купила и два эклера вот этот вот кусочек этого торта. И так Вика хотела порадоваться и обрадоваться. Это, между прочим, было после Нового года. И так снежок шел. А было. Не Полена невкусная. Кусочек?
1: Не целое полено купила.
0: Не, ну конечно, не целая полена. Там целая полена стоила, типа, там, 3000 по-моему, или пять тысяч. Конечно, кусочек, естественно. И два эклера я mm-hmm. помню. Но Полена было хуже всего. То есть эклеры были еще ок. А полены прям не вкусно, Там шоколад какой-то не... Ну, и вообще, в принципе, если вот эта вот полена делается просто, типа, шоколадный торт, ну, любой торт, покрытый просто шоколадом, это как-то совершенно неинтересно и, ну, дизлайк. Ну, может быть, вишню можно добавить. Нет, ну, можно, конечно, прикольно сделать, естественно, все можно прикольно сделать, но вот то конкретное полено — дизлайк. Отстой. Отстой.
1: Что же еще он ассоциируется с Новым Годом? У меня ассоциируются имбирные пряники.
0: Да, действительно, с Новым годом ассоциируются имбирные пряники, я не устану повторять то, что я в прошлом году приготовил очень много килограмм имбирных пряников. Имбирные пряники стали мега популярны, а особенно их вариация в качестве домов имбирных. Кстати, мы раньше покупали такой организации, как Икея с моей мамой штуки, вот эти вот сразу заготовки для имбирных домов, и делали, раскрашивали, и очень прикольно было. И у нас этот домик стоял дома всего лишь три года после этого нового года. И вообще, замечательно, мы его так и не съели, но он был очень красивый, и вот три года все дети пытались его съесть, и мы всем объясняли, что это декорация, просто у нас такая дома стоит, есть нельзя. В общем, вот, ну, а как же они стали популярны вообще, когда? Да, фиг знает когда. Знаешь таких людей? Green Brothers. Mm-hmm. Они... Тут есть Гаязов Brothers, а это Гримбраз. Ну, в общем, братья Грим. У братьев Грим есть такая сказка «Гензель и Гретель». Краткий пересказ для тех, кто не знает. Гензель и Гретель — это брат и сестра, которые попали в лапы ведьмы-людоедки. Ну, она так любила деликатесы такие специфичные. И ее дом, он был из вот этих всяких штук, там были леденцовые окна, пряничные стены, вот эта вот вся красота, там шоколадки все такое. И после того, как эта сказка стала популярна, ну, вообще, ну она укоренилась в европейской культуре, вообще во многих культурах, ну во всех культурах. И все, и появился бум на вот эти пряники, начали люди украшать дома такими пряниками, начали выпекать на ярмарках и начали продавать. И вот, в общем, прикол. Вообще, за весь сегодняшний выпуск мы можем подвести небольшой такой итог того, что поп-культура очень сильно двигает вообще все вот эти вот традиции. И если мы так подумаем, что кроме каких-то азиатских и таких совсем штук, связанных именно с какими-то ассоциациями древними, какими-то языческими даже, я бы вот так сказала, все остальные пришли к нам, по сути, из рекламы и из маркетинга.
1: Ну, а как же шампанское? Какая там маркетинговая структура была.
0: Так вот, шампанское. Игристое. Да. Ну, вообще, да. Но сейчас же правильно говорить шампанское, когда ты в России.
1: Да, кстати, мы еще уже закончили, что игристое произведено на территории Российской Федерации является шампанское.
0: Шампанское произведено шампания является игристым.
1: Извините меня, пожалуйста. Ну, в общем, историки говорят, что получается игристое, тогда было шампански, но сейчас игристое, мы узнали благодаря, удивительно, кому же? Французам. О, что, есть такой регион Шампань? Правда? Да, есть. Вот, значит, французы с региона Шампань вывозят свое шампанское, едут в Россию в декабре 1812 года. В общем-то...
0: На прогулку?
1: да погулять Посмотри, я, я
0: думаю что посмотреть оружейную палацу, да или храм да. Э, х, не христа спасителя не подсказывал собор Василия Блажен. сходите вик а ну в, в цу- сум? ну да да ну mm-hmm. знаменитый новогодние распродажи в КМ двадцать
1: mm-hmm. 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 французы были уверены в своей победе и везли с собой шампанское чтобы тут же и отметить все но произошло, что произошло, и спасая свою жизнь, они бежали из Москвы и оставляли золото в бутылках mm-hmm. шампанского. Ну и, конечно, русские солдаты решили отпраздновать победу вот этим
0: горяченым
1: пожарами шампанской.
0: Mm-hmm. Тепленьким.
1: <laughs> ну, в общем, суть в чем? В том, что это было декабре, и скоро был новый год. И вот перешла эта традиция с празднования Победы в Новый год, плавный, перетекающий, было много ящиков, тут начали, там закончили. Ой, у
0: меня родилась ассоциация, может быть, поэтому бумажку жгут на Новый год? Ну, я думаю, что нет, но это прикол.
1: Да, думаю, что тогда далеко никто не смотрит, но, в общем, и в 60-х годах произошел бум шампанского, ну, игристого, но из-за того, что это было очень дорого, ну и как сейчас, в принципе, да, шампанское само, которое шампань, оно достаточно дорогое. И вот советские власти такие обеспокоенные народом, думают, блин, наш народ страдает, что бы ему дать? У них там зеленого горошка не хватает. Ну, мы им шампанское дадим. И сделали шампанское более по демократическим ценам. И считаю, ну, считалось, что в принципе в каждом доме шампанское должно быть на Новый год. Ну и в принципе, игристы это же такое дань праздника, что-то ассоциации, по крайней мере, праздничные пузырьки там. Mm-hmm. Тусовчик, mm-hmm. аперитив Для аппетита, кстати, хорошо. Дам я вам совет в конце нашего подкаста:
0: mm-hmm.
1: быть немножко умными людьми mm-hmm. и пить. Брюд. Один, один, один бокал в час, как мы читали с Викой, а не одну бутылку в час. Mm-hmm.
0: Как мы делали с Викой. Как
1: мы делали с Викой. Да, надо быть умнее. На этой заключительной ноте хочу сказать, что на самом деле очень круто, что есть такие традиции, и в принципе, что Новый год — это не просто что-то, это правда какой-то долгожданный и такой атмосферный праздник, чудесный. Я вот писала Деду Морозу письмо, стадикам попросила.
0: Подарил? Да посмотрим. Надеемся. На Деда Мороза надейся, как говорили в елках наш старый президент Дмитрий Медведев. А сам не плашай. На натурим. На да. Хорошо поговорили. В этом году Это наш не последний предновогодний спешл, но, скорее всего, следующий вы послушаете уже после Нового года, если вы слушаете. Поэтому я хочу сказать, что в этом году я благодарна Австрии за то, что они дали мне информацию про раков. Мне это очень понравилось. И за то, что мы запустили в этом году подкаст. Спасибо, что дослушали наш сегодняшний выпуск. Мы надеемся, что вам было интересно записывать эту лекцию. Вы ничего не пропустили. Ни единого слова и ни единой шутки, которую я надеюсь, останутся на монтаже хотя бы какие-то чуть-чуть штучки. Я постараюсь. Спасибо большое. С вами были ваши подружки Вика и Даша. С наступающими вас праздниками и... Услышимся через какое-то количество времени. Всем пока.